1: Buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Un placer estar con todas y todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron ese fin de semana largo? Ayer el día de fiesta dio mucho que hablar. Ya vamos a estar comentando de eso. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP, 16.911. Productor nacional independiente, 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablet. Recuerden que este espacio también... Se emiten diferido como podcast, está en las diferentes plataformas, iVox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast. Allí también estamos para la comunidad de los Estados Unidos y Norteamérica. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn. Y en todas las aplicaciones y buscadores de radios online del planeta estamos vía streaming en total sonido HD tanto por la 88.1 FM como por radio alterna para todo el mundo desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. De Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. De Arepas Full Sabor, en sus dos direcciones, en el Centro Comercial San Bill, Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. ahí está Arepas Full Sabor, si ya estás pensando en ir a almorzar o en solicitar tu delivery, Arepas Full Sabor. De la Gobernación del Estado Zulia. Y del sociólogo Johnny Gemón, además de Social Media Alterna, a nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy.
2: Paz, full sabor. En el Zulia.
1: Bueno, ya se pueden comunicar con nosotros a través del 04-24-634-8306 por allí para que se comuniquen y estemos interactuando. También a nombre de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias y arroba Frecuencia Noti en Twitter, que por cierto, Twitter cambió ahora de logo. El Elion Mosh, el, el dueño de Twitter, después de tantas décadas con el pajarito, bueno, cambió el pajarito por una X el dueño de Twitter cambió su logotipo. Bueno, ayer fue un día de mucha noticia cargado de información con la visita del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a la vereda del lago para participar en el bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo. Un acto muy bonito, muy colorido, un desfile aeronaval. Eh, muy bonito, eh, colorido, también con el buque escuela de la armada rusa que participó también aparte del buque escuela eh, Simón Bolívar de acá de Venezuela, que también estuvo un acto engalanado que duró hasta la noche, prácticamente hasta las hasta la, más allá de las 7 de la noche. Donde pudimos ver entonces ese desfile, además de la presencia del gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, de la presidenta del Consejo Legislativo, Iraida Villasmil, los alcaldes, tanto el de Maracaibo, Rafael Ramírez, como Gustavo Fernández, el alcalde del municipio San Francisco, también participaron en esta actividad. Incluso se sentaron en el palco presidencial junto a eh, la primera dama, eh, Cilia Flores, y, y por supuesto el presidente Nicolás Maduro, que estuvo allí eh, visitando el Zulia, eh, ataviado de un liquiliqui blanco el presidente de la república bueno pudo saludar a los presentes y al final del acto pudo estrechar precisamente la mano del gobernador y además agradeció y dio una noticia dio dos noticias al presidente el día de ayer dos noticias una que es que va a tomar en cuenta el problema de saneamiento del lago de Maracaibo y tengo las declaraciones acá del presidente vamos a ver si las podemos colocar eh, porque las tengo precisamente acá en el teléfono. Vamos vamos a ver si puedo colocar el, las declaraciones del presidente Nicolás Maduro respecto a lo que dijo. Al pueblo de
3: Maracaibo y al pueblo del Zulia, que personalmente he recibido las denuncias sobre el tema de los desbordes de petróleo sobre el lago de Maracaibo, ...y cómo han afectado a las comunidades de pescadores y pescadoras... ...y en general, el hábitat. Ordené un estudio técnico-científico de profundidad... ...que llegó a mis manos hace unos días... ...y él ha colaborado personalmente con el apoyo... ...de los científicos, de los técnicos, de los ministros de ecosocialismo, de petróleo con el ministro de Pesca, con el vicepresidente del gobierno, Néstor Reverol, he elaborado un plan que quiero activar, y así lo anuncio para el Zulia, un plan especial de atención, de descontaminación y recuperación del lago de Maracaibo. Y pongo al frente de ese plan al general Néstor Reverol Torre, vicepresidente de gobierno para Servicios Públicos.
1: Bueno, ahí escuchamos entonces las declaraciones del propio presidente Nicolás Maduro, quien colocó al frente de ese plan al que es hoy también ministro de Energía Eléctrica Néstor Reverol. Además, indicó que el gobernador del estado Zulia y el alcalde de Maracaibo también deben ser copartícipes de, esa, de ese plan de saneamiento del lago de Maracaibo. Aparte de esto, bueno, dijo que se iba a hacer un gran parque, para el oeste de la ciudad de Maracaibo, un parque de muchas hectáreas, inclusive de muchas lagunas, dos, tres lagunas. Creo que mencionó el presidente de la República el día de ayer. Cinco. y Cinco lagunas, me dice nuestra productora Joana Barbosa. Cinco lagunas. Bueno, en fin, todo un regalo para el pueblo de Maracaibo que eh, ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció en su alocución al finalizar... Esta, este desfile aeronaval por la celebración del bicentenario de la batalla del lago de Maracaibo y el natalicio del de libertador Simón Bolívar. Vamos con las efemérides del día de hoy.
0: En frecuencia noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, hoy es 25 de julio del año 2023, y un día como hoy se fundaba la ciudad de Caracas en el año 1567. También nacía Santiago Mariño en el año 1788, militar y político venezolano. En la ciudad de San Mateo, Francisco de Miranda firma la capitulación del ejército patriota en Domingo de Monteverde en el año 1812. Se desarrolla también la batalla del Pantano de Vargas en el año 1819. Se inaugura el ferrocarril inglés o ferrocarril Caracas-La Guaira en el año 1883. Muere Federico Brandt en el año 1932, pintor venezolano. El presidente Isaías Medina Angarita ordena la demolición del barrio El Silencio para dar paso a la construcción de la reurbanización de El Silencio. En el año 1942 fue eso. También se funda la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda en Falcón en el año 1977. Se funda la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos en Guárico en el año 1977. Se realiza la primera educación o la primera edición, perdón, de los Juegos Mundiales en el año 1981. Se declara monumento nacional la casa natal del Libertador Simón Bolívar en el año 2002. Eh, también muere Flor Isaba Fonseca en el año 2020, atleta, columnista y dirigente deportiva venezolana. Hoy es Día Mundial de la Prevención de los Ahogamientos, Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Esas fueron las efemérides de este 25 de julio del año 2023. Vamos a la pausa y al regreso tenemos nuestro invitado del día de hoy, Jesús Simanca, presidente del Fonfides adscrito a la gobernación del estado Zulia. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 20 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea al 0424 634 8306 para que se comuniquen con nosotros. También nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter. Bueno, me envía Carlos Petit. Atención, ya están depositando el bono del Bicentenario de la Batalla Naval del Lago. Este bono es solamente para los que están registrados con el QR del carnet de la patria. Y su monto es de 120 bolívares, dice Carlos Petit. Gracias, Carlos, por la información para tu gente. Bueno, vamos con nuestra sección. Hoy dialogamos con.
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con.
1: Ya tengo acá en el estudio a Jesús Simancas, presidente de Fonfides. Acrito a la gobernación del estado Zulia. Bienvenido, Jesús. Para mí siempre es un placer tenerte aquí en el programa.
4: Gracias, Felipe, a toda la gente que nos está escuchando y viendo por las redes sociales. A través de Fe y Alegría,
1: un, un honor estar aquí en representación del Fonfide y del gobernador Manuel Rosales. Qué bueno. Bueno, ¿qué nos trae Fonfide? Sabemos que venimos de finalizar Expofe de Cámaras, que fue todo un éxito, por lo que pude ver a través de las redes sociales. Lamentablemente no pude ir, pero pude ver a través de las redes y a través de los diversos colegas medios que... Eh, ...cumplió el objetivo, pero ¿qué le dejó al Zulia? Bueno, ciertamente, tú lo has dicho, lamentablemente
4: no pudiste ir... Sí. ...te perdiste de una gran exposición de bienes, servicios, empresas... ...microempresas, emprendimientos... ...el Fonfides hizo acto de presencia, allí ayudamos a la, a la Junta Directiva Saliente... ...nuestras felicitaciones a Ezio Angelini... Uh -huh. ...que ya, ya dejó de ser presidente de de Fede Cámara Zulia... ...pero bueno, votó la casa por la ventana, uh -huh. se despidió con broche de oro... Cerró con broche de oro su gerencia, su presidencia y, y nosotros de la gobernación del Estado de Zulia, el gobernador Manuel Rosales, impulsó, apoyó en un 100%. De hecho, ahí estuvo un stand bastante considerable de la gobernación en donde los medios de comunicación hicieron uh -huh. presencia, este, hicieron uso de ese stand uh -huh. para hacer todas las entrevistas y pautas necesarias con relación al evento. Pero bueno, se cubrieron todas las expectativas, de verdad. Eh, ...habían pequeñas y medianas empresas... ...habían empresas ya constituidas y de renombre... ...y había, ah, también habían emprendimientos... ...sobre todo en materia de artesanía Guayú... Mm -hmm. ...emprendimientos que nos acompañan... ...en el Fonfides ...y que allí hicieron actos de presencia... ...fueron los primeros cuatro emprendimientos... ...cuando comenzaba la expoferia en mm -hmm. el pasillo central... ...y estaban esas artesanías Guayú... ...haciendo actos de presencia... ...y fomentando todos el Zulia productivo... ...yo cada vez que tengo oportunidad... ...de decirlo, lo hago... Llevando el mensaje del gobernador El Zulia Productivo, más que un mensaje, más que un discurso, más que una etiqueta en las redes sociales, es una política pública en materia económica por parte de nuestro gobernador. El Zulia Productivo es que todos los bienes y servicios, todo el talento y el recurso humano que se dé en el Zulia se pueda quedar en el Zulia para así estimular el desarrollo económico de nuestra región y ser un buen ejemplo para el resto del país. En eso andamos.
1: Bueno, el Zulia se convirtió en capital empresarial Totalmente. por cinco días de Venezuela pero en ese, en esos cinco días se logró algún acuerdo con algunos de estos empresarios entre la gobernación y ellos Total. para afianzar y ahí habían de hecho y ahí participaron
4: empresas que ya tienen acuerdos okay. con la gobernación y eso por un lado por por ejemplo el, el gobernador está eh, la gobernación está implementando zonas azules mm -hmm. y wifi gratis en diferentes partes del estado en algunas instalaciones en parques en, en veredas en fin no y eso es un convenio que hay con las empresas que prestan el Wi-Fi, como por ejemplo Full Data, que estaba presente ya en la Expo, como la empresa Airtec, que entiendo también estaba presente. Y en fin, eh, por, tan, por tan solo citar un ejemplo, ¿no? pero no, eh, nosotros estamos haciendo acto de presencia porque el gobernador, la gobernación del Estado Zulia, bajo el liderazgo del gobernador Rosal, está, eh, está construyendo desde el día uno que llegamos a la gobernación todo un ecosistema empresarial y emprendedor.
1: Sin duda Sobre todo emprendedor, que es la, que es la materia que tú... Sí, que total,
4: tomar. total, pero más allá de todo eso, toda acción, toda política pública en materia económica que vaya en pro del desarrollo económico de, de, de la región está siendo dirigida y, o, o siendo impulsada desde la gobernación del Estado Zulia. Esa es la verdad. El Zulia cambió. El Zulia, y la gente lo sabe, la gente no es tonta, la, la gente está clara de que este es otro Estado, que no es nada... Comparado al sur del 2021, del 2020, mucho menos eh, fueron años de, de, de pandemia, no, tiempos de pandemia también, pero tiempos de destrucción. Mm nosotros no venimos a quejarnos, yo le digo a la gente destruir un edificio es muy fácil, tú le pones cuatro a sus bases, aprietas un botón y el edificio se viene abajo difícil es reconstruirlo, bloque a bloque ventana a ventana, puerta a puerta piso por piso, y es lo que nosotros encontramos en la gobernación, una gobernación totalmente destruida en cuatro bloques ya estamos ya a punto de cumplir la mitad del periodo y la gente sabe muy bien que este es otro estado Zulia, que es un Zulia que está en reconstrucción, un Zulia que está en reimpulso y, y la gente no es tonta la gente lo sabe muy bien y eso es gracias a la dirección al liderazgo de un hombre que sabe gobernar como lo es el gobernador manuel rosales
1: cuántas cuántas empresas ligadas precisamente a fonfides participaron en la expo específicamente cuatro cuatro porque
4: bueno fue fue un fueron cuatro emprendimientos en uh -huh. materia de artesanía wayú y, y este, tomando en cuenta que la mayoría de las empresas que allí participaron son empresas ya constituidas que no tienen que ver no, con el Fonfide. Nosotros no, impulsamos los emprendedores y los pequeños y medianos empresarios.
1: Que es lo importante. Totalmente. ¿Y cuánta, ¿Cuántas han participado ya en estos dos años, en estos casi la mitad del periodo que tiene el Fonfide? Este, ¿Han ustedes respaldado para, Uy, para el crecimiento económico? de la Nosotros antigua.
4: hemos impulsado más de 300 emprendimientos. Bueno. Nosotros rehabilitamos... En un convenio con el sector privado del Centro Comercial San Martín Allá hay más de 25 emprendimientos funcionando Un centro comercial emblemático en la Avenida 2 El Milagro nosotros hicimos Y todo con ayuda del Confide eh, Totalmente, hemos hecho expoferias también De emprendedores en la cancha de usos múltiples De la Universidad Rafael Belloso Chacín En Urbe Allí graduamos más de, más de 50 emprendedoras En materia de maquillaje mm. En fin, en el Día de las Madres Y el Día de la Mujer hicimos una expoferia en las instalaciones de la, de la Biblioteca del Estado. Nosotros estamos impulsando el, el, el mundo emprendedor. Cuando aquí en el Estado de Zulia se habla de emprendimiento, se habla de FONFIDES también, porque la gente sabe que existe un organismo que los apoya. Y hoy estamos en una etapa en materia de formación. La competencia número uno, o según el artículo 11 de la ley FONFIDES, es prestar asistencia técnica y formativa. Y en eso andamos. Hemos ya visitado 12 municipios del Estado de Zulia, más de la mitad del Estado. Yendo de municipio a municipio, visitamos Rosario, de Perijá y Machiques uh -huh. que componen la subregión la subregión Perijá. De los municipios de la subregión Guajira hemos visitado uno, como el municipio Mara. Fuimos de la región central, Jesús Enrique Lozada, La Cañada Urdaneta, San Francisco, Maracaibo. Cualquier cantidad de curso también hemos hecho. Hemos ido a varios municipios de la Costa Oriental del Lago, como Santa Rita, Lagunillas. Y bueno, ahí vamos. Vamos a ir a, a más prontamente. Y faltan todos los municipios de la, de, la, de la región sur del lago, los cinco municipios de sur del lago, que para eso vamos a hacer una, una gira especial de tres, cuatro días arduos de trabajo. Y estamos trabajando en alianza. Una de las, de las primeras instrucciones que nos dio el gobernador cuando llegamos al gobierno regional fue que sin importar colores o inclinaciones partidistas, trabajáramos en coordinación con los alcaldes de cada municipio. Y es lo
1: que hemos venido haciendo sin duda. Vamos a hacer la pausa, vamos a hacer la pausa porque viene el avance informativo y ya venimos con más de frecuencia noticias.
0: Estamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Carro chocado. Solicita tu presupuesto al 0412 549 1593 o en nuestras redes sociales arroba Macro Macrofilter, Maracaibo. Macro, macro filter. Filter, Los especialistas en filtros Donaldson. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas full sabor. Paz, full sabor. O por mensaje directo en sus redes sociales sic.gemont Bueno, continuamos con más de nuestro programa. La presencia de Jesús Simanca en el estudio, presidente de Fonfides, escrito a la gobernación del Estado Zulia. Jesús, ¿cuáles son los planes, los proyectos de, que restan de este año 2023 del Fonfide? Sabemos que también están cerca varios eventos que se van a desarrollar en la región zuliana luego del de éxito que hubo en Expo de Cámara. Pero, ¿cuáles son esos proyectos? Y, y quisiera que, que nos dijeras, pues. Bueno, propios del fondo, uh
4: -huh. nosotros estamos ahorita en una etapa de reglamentar. Uh -huh todo lo que tiene que ver con los procedimientos concernientes a la adquisición de un microfinanciamiento. Yo, bueno, me llamarán repetitivo e insistente, pero siempre lo digo, no es solamente enseñarle, darle el pescado a la gente, sino también enseñarles a pescar. Como estamos ahorita en una etapa de formación, de, de asistencia técnica a, a la comunidad emprendedora, luego pasamos a una segunda fase que es el microfinanciamiento, pero para eso tienen que haber reglas establecidas. Y la ley... La ley del fondo nos exige reglamentar. ¿Microfinanciamiento o
1: microcrédito?
4: Es lo mismo. Es lo son, mismo. son palabras sinónimas. Pero okay. más allá de todo eso, es decir a la gente, hey, puedes acceder a un microfinanciamiento, pero estas son las reglas. Estos son los procedimientos que son flexibles, ¿no? Al final, pero todo tiene que estar reglamentado. Estamos en esa etapa de reglamentar eh, la, la ley eh, Fonfide, hacer su reglamento ejecutivo. Eso es algo propio de nuestra institución. Y también estamos en el tema de reimpulsar la Alianza Estilo Emprendedor. La Alianza Estilo Emprendedor fue tuvo que ver con la, la formación y graduación y, e inserción de emprendedoras en el área de maquillaje, ¿no? Que, y otras áreas de la belleza también, porque a, a fin de cuentas la mujer se reinventa. La mujer, bueno, pues, puede, puede estar pasando por una crisis económica en su casa, pero se hace las uñas, se seca el pelo, sí. se, se maquilla, bueno, en fin, mujeres, ¿no? Las mujeres y sus cosas porque son emprendedoras. Claro. son Y ellas siempre tienen la fuerza y voluntad de hacer las cosas. Ese es un mundo bastante bastante competitivo. Estamos tratando de reimpulsar esa alianza, eh, haciendo las conversaciones y reuniones pertinentes del caso para poder llevar a cabo ese programa, esa alianza lo más pronto posible. Estamos en eso. No le pierdan el paso... ¿Alianza
1: con empresas privadas? Sí,
4: totalmente, con sectores privados. No le pierdan el paso a, a, a Fonfides, arroba Fonfides,
1: mm, por las
4: redes sociales, arroba Gobernación del Zulia, las publicaciones que se que se hacen en, en Fonfides también la, la, la se hacen en colaboración con la cuenta de arroba Gobernación del Zulia. Y bueno, la cuenta de tu humilde servidor, arroba sus Pisos y Mancas. Estamos completamente a la orden allí para disipar cualquier duda. Se pueden acercar a nuestras oficinas, nuestra sede que queda en el edificio Lieja. O es sea, un edificio que recuperó totalmente yo lo vincló, el gobernador en la avenida 18 del sector Paraíso, exactamente al lado del provincial.
1: ¿cuántas dependencias este, funcionan allá?
4: 21 ahí? organismos funcionan en el Fonfire funciona en el piso 3 estamos completamente a la orden avenida 18 entre 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 5 de julio doctor portillo el 5 de julio quedaba una zapatería muy popular se llamaba la Altamira Altamira, sí. bueno ahora se llama la farmacia no quedaba antes la, el antiguo sí, cine Sí, valga la cuña bueno, al lado está el edificio sí. es un edificio de 6 pisos estamos ubicados en el piso 3 y estamos completamente a la orden para la comunidad emprendedora estamos completamente a la orden no vamos a cansar de decirlo y, y lo importante es impulsar y estimular el desarrollo económico del Estado
1: ¿Y en cuanto a otras actividades que se vayan a desarrollar?
4: Bueno, nosotros siempre estamos activos, siempre trabajamos en colaboración, en equipo hay actividades que no son propias nuestras mm -hmm. pero que las hacen otros organismos y nosotros siempre estamos prestos trabajamos en la mano con la Villa Deportiva ya han hecho varios eventos también en materia de emprendimiento hemos trabajado con la con la COFESCO que preside Andreina mm -hmm. Pineda y Carela Barón ahí estamos Hemos trabajado con ellos, hemos trabajado con la dirección de turismo cuando inauguramos la, el Parque la Marina. Bueno, siempre estamos prestos a, a, a colaborar porque somos todo un solo equipo, pues, bajo la dirección y el liderazgo del gobernador Manuel Rosales, sin duda.
1: Me llamó la atención lo que dijiste porque a lo mejor hay algún emprendedor que me está escuchando y no se atreve. que Tiene, tiene, tiene algo y dice, no me atrevo a... Porque a ir para allá para que me oriente. Para
4: nada, para nada. Estamos completamente a la orden. Y el microcrédito, en y a lo
1: mejor me dan un microcrédito. Eso en, viene horario, en horario de oficina
4: los los podemos atender porque a veces la gente quiere emprender o ya uh -huh. de hecho está emprendiendo, pero está como estancado, no sabe qué hacer. Hay aplicaciones, por ejemplo, uh -huh. en materia de inteligencia artificial, Felipe, que te ayudan a diseñar la página web, te ayudan a diseñar el, el logo. Bueno, y, y la gente no sabe eso. Cuando vamos a los municipios y le mostramos esa herramienta de trabajo a los mm. emprendedores, se van felices. Me dicen, no me, no me dieron el microcrédito, pero me dieron una herramienta <risa> que va a ayudarme para que mi emprendimiento siga creciendo. Bueno, y, y así vamos,
1: pues. Y, ¿Y en cada uno de esos municipios, con cuántos empresarios o emprendedores te has topado?
4: Bueno, eso depende. Por ejemplo, en Ciudad Ojeda, que es el municipio de Lagunilla, había más de 300 personas. Caramba. En La Villa y Machique también más de 300 personas. ¿Y todas personas. Las
1: emprendedoras de qué? De, de, bueno, en cualquier, cualquier
4: cantidad de segmentos y de áreas, ¿no? Están postres, peluquería, barbería, en fin. este, la No recuerdo cómo se llama el emprendimiento, pero la gente que hace franelas y chemises, sublimación. Bueno, en fin, cualquier cantidad de temas y áreas en materia de emprendimiento se, se escapa de vista. El venezolano. El mundo entero se reinventó con el tema de, de la pandemia y de la pospandemia, pero el venezolano aún más, porque bueno, hemos vivido por muchos años una, una crisis económica inducida y fuerte, y bueno, la gente se tuvo que reinventar. Hay emprendedores que son maestros, que son maestras, pues. Hay personas que son jubiladas, trabajaron 20, 25 años en, algún, en alguna edición y tuvieron que reinventarse y emprender. Bueno, y así pues cualquier cantidad de... De personas, hay empresas que emprendieron, que se pusieron a hacer otras cosas. Bueno, ejemplos hay,
1: pero muchísimos. Yo me imagino, y en el Zulia todavía se cree mucho en eso, porque yo sé que aquí la gente es muy trabajadora. Hay gente que hace dulces, hay gente que hace textiles, hay otros que hacen hamacas, chinchorros, etc. Etcétera, totalmente, etcétera, totalmente, etcétera, etcétera. Sobre todo eso de lo que hablábamos de la sublimación. Una vez, creo que hubo una temporada que todo el mundo imprimía franelas, gorras, chenicias, sí, sí. hacía chapas, Chapa, me arregló, me gorras. gorras. Sí,
4: bueno, y eso es un tema, pues.
1: Y eso es un tema. Ahora estamos en esta época digital y la mayoría de las personas o quieren manejar redes sociales o, o son diseñadores también, de páginas También,
4: web. también hemos, hemos, hemos hecho en, 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 las ponencias, en los ponentes que uh -huh. hemos llevado... En los talleres de formación eh, han ido expertos en materia de branding, de marketing digital, para darle a la comunidad de emprendedores herramientas, porque, bueno, hay muchos emprendimientos que son digitales, que solamente que, que existen físicamente, uh -huh. entre comillas, en las redes sociales, no tienen un espacio claro. determinado. Y, bueno, pues el, el tema del delivery, eso se ha visto mucho, ¿no? Se da mucho. Y, bueno, y le, le brindamos herramientas que de trabajo que les sirvan para que puedan evolucionar y mejorar en su emprendimiento.
1: Me, me hablabas al principio. ¿de cuántos, cuántos emprendimientos ha apoyado el Fonfide desde que comenzó tu... desde que comenzó tu... Directamente
4: gestión. más de 300, más pero 300. Directamente nosotros ahorita tenemos una data en talleres Ajá. de emprendedores que sobrepasa las cinco mil personas que
1: hemos atendido atendido a través en, en, en etapas de formación. ¿Y se si hace una evaluación, Jesús, eh, para otorgar microcréditos o eso todavía no se ha hecho? Como te dije, estamos en la etapa de reglamentar la ley. Reglamentar. Una
4: vez oh. este reglamento aprobado y publicado en Gaceta Oficial vigente, por así decirlo, vamos a hacer un plan de microfinanciamiento para poder abarcar y darle respuesta a la gente.
1: Yo me imagino que eso va a ser eh, cuando se entreguen los primeros microcréditos y va a estar el gobernador entregando eso contigo.
4: Es lo lógico, es el deber ser. <risa> es el deber ser. Estamos en eso,
1: estamos en eso es el deber ser bueno Jesús y yo quiero para porque ya casi se nos está acabando el tiempo de la entrevista preguntarte cómo va a ser esa exposulia de este año si ya se los ya hay, se una reunido, comisión, si hay una comisión hay una comisión
4: especial una comisión especial que nombra al gobernador todos los años uh -huh. Y, y bueno, esa comisión está trabajando de forma permanente, entiendo que va a funcionar otra vez, la, expo, la exposición va, se va a dar en las instalaciones del mm. Hotel Tibisay.
1: Que, bueno, Igual ya, que el año pasado.
4: Sí, ya prácticamente se está volviendo como tradición hacer las exposiciones allá, las expoferias allá, se está volviendo una constante, porque entiendo que el galpón tradicional que está en la como que no está en las condiciones óptimas mm. para llevar a cabo allí eso. Pero bueno, hay una comisión especial que, que entiendo preside Carlos Dixon, que es el, con un, con un empresario y comisionado especial del gobernador en su, parte de su gabinete. Y bueno, hay que esperar los anuncios oficiales, ¿no? ¿A que el Confides puede participar? Claro que puede participar, sin duda. Estamos prestos a hacerlo. Pero bueno, hay que esperar las instrucciones al respecto. Pero la esposulia va, sin duda. La esposulia va, la feria va. O sea, nosotros estamos completamente comprometidos y el gobernador lo ha dicho. El, el gobernador lo que... Lo que lo que promete, lo cumple. El año pasado prometió el encendido de Villavista y eso fue todo un éxito. Fue ¿eh? un encendido hermoso. Y bueno, todo se está planificando. Ya prácticamente estamos eh, rumbo al último trimestre del año y eh, esas cosas se van, a, se van a organizar a través de comisiones de trabajo.
1: Jesús, ¿y cuándo se va a tomar otro centro comercial así como se hizo con... Hay varios, planes, hay, hay varios planes,
4: hay varios planes, hay varios planes. Hasta ahorita son entre comillas
1: secretos porque están
4: muy jojotos. Se están, pero eso eso. eso hay eso muchos se puede centros dar.
1: comerciales de la ciudad de Maracaibo que estaban, que están apagados, así como estaba Martín. Y yo estoy seguro que les gustaría que Fonfides actuara allí.
4: La gobernación.
1: la gobernación. La gobernación.
4: Somos un equipo, ¿no? No solamente el Fonfides, como le digo, es todo un ecosistema. Y hay una, hay un binomio, hay un matrimonio, una alianza entre el sector público y el sector privado. ¿Por qué? Porque hay confianza. Porque el sector privado cree en el gobernador. Saben que es un
1: hombre serio. saben que
4: no le va a incumplir. Y bueno, en eso andamos.
1: Las redes sociales de Fonfides, de la gobernación, las tuyas. Arroba gobernación del Zulia, arroba
4: Fonfides, terminen EZ y arroba Jesús Piso Simanca. Denle seguir. Nos a se han
1: agarrado. Algún número telefónico donde los emprendedores sepan. 414
4: WhatsApp. Más 58-414-037-5051. WhatsApp, por favor, no escriban a las 3 de la mañana.
1: <ríe> bueno, vamos a darle las gracias a Jesús Simanca, presidente Fonfides, ha escrito a la gobernación del Estado Zulia por habernos acompañado el día de hoy. Un placer, gracias. Felipe, siempre está complacido por todo. Igual. Vamos a la pausa, ya venimos con las noticias internacionales. Muchas gracias por la sintonía a todas las personas que se han comunicado a través del 0424-634-8306. Muchísimas gracias por comunicarse también a los que nos han escrito a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Vámonos a la información internacional porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica. Y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Adelante, Rafael. Latinoamérica.
5: La cifra de personas detenidas en El Salvador en el contexto del régimen de excepción implementado por el gobierno del presidente Nayib Bukele para acabar con las pandillas asciende a más de 71.770, según informó en el día de ayer el titular del Ministerio de Seguridad, Gustavo Villatoro. Villatoro señaló que las autoridades de seguridad salvadoreñas tienen comunicación con las de México, Belice, Guatemala e incluso con los Estados Unidos para que se capturen a miembros de dichas estructuras que han huido a esos países. Apuntó que gracias a estas colaboraciones se han localizado y detenido aproximadamente 30 personas en Guatemala, 15 en Belice, 4 o 5 en Honduras y aproximadamente 3 en Costa Rica. Además, apuntó que a la fecha se han capturado a 1100 cabecillas líderes de pandillas y que en el centro de confinamiento del terrorismo, una cárcel con capacidad para al menos 40.000 pandilleros, hay 12.500 detenidos, todos miembros de pandillas, según el ministro. La procuraduría General del Perú solicitó el embargo de los bienes que registran el exmandatario Pedro Castillo y el ex Aníbal Torres. Según Sunar Torres, tiene un departamento en San Isidro valorizado en 236 mil dólares. En el caso del expresidente, son cuatro propiedades ubicadas en Chota. Esto luego de que un juzgado supremo de investigación preparatoria de la Corte Suprema de Justicia declaró fundadas las solicitudes de la Procuraduría General del Estado y dispuso el embargo de los bienes muebles e inmuebles del exmandatario y del ex primer ministro. Así el juez Juan Carlos Checley ordenó el embargo en forma de inscripción e inhibición de cuatro propiedades del expresidente José Pedro Castillo. Tres de las cuales se encuentran ubicadas en Anguía, Chota, el pueblo natal del exmandatario, y una en el pueblo de Tacabamba, que pertenecía a sus padres y donde hace un tiempo se reportó la construcción de un helipuerto privado. El gobierno de Gustavo Petro en Colombia, parece es estar desesperado por las ayudas económicas que Estados Unidos les brinda por lo menos así quedó evidenciado por una carta firmada por el embajador de Colombia Luis Gilberto Murillo que entregó a varios congresistas de dicho país. Esta contiene varios puntos, el primero de ellos está relacionado con el proyecto de ley de asignaciones de operaciones extranjeras del estado para el año fiscal 2024, y además a la reciente aprobación de las versiones del comité de asignaciones de la cámara la misma conocida por los medios de comunicación comunicación se refiere de manera puntual a un proyecto que será discutido en los próximos días en el pleno de la cámara de representantes y que lo que buscaría es diferir la ayuda para Colombia. La industria petrolera de Venezuela que en su momento ayudó a transformar la suerte del país ha sido diezmada por la mala gestión y varios años de sanciones estadounidenses impuestas al gobierno autoritario del país, dejando atrás una economía y un medio ambiente devastado. La compañía petrolera del estado ha luchado por mantener una producción mínima para exportar a otros países así como para el consumo interno pero para hacerlo ha sacrificado el mantenimiento básico y se ha apoyado en equipos cada vez más deficientes lo que ha generado un costo ambiental cada vez mayor según los activistas ambientales. Muchos activistas y residentes se quejan de tener enfermedades respiratorias como asma las cuales según los científicos pueden agravarse con las emisiones de los quemados en antorcha. La lluvia produce una película aceitosa que corroe los motores de los automóviles móviles, oscurece la ropa blanca y mancha los cuadernos que los niños llevan a la escuela. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda esa información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Nuevamente los candidatos de oposición se reunieron, se reunieron todos los candidatos de oposición. Los 13 candidatos adscritos a las primarias se reunieron para dialogar sobre diversos asuntos técnicos y operativos, de la elección opositora prevista para el próximo 22 de octubre de este año en curso. La reunión realizada este lunes 24 de julio estuvo coordinada por la Comisión Nacional de Primaria y fue llevada a cabo eh, luego de que se venciera el plazo para cambios o retiros de aspirantes a estos comicios, quedando finalmente confirmados los 13 que se enfrentarían o que se enfrentarán en tres meses los cuales son ya ustedes los conocen María Corina Machado por el partido 20 Venezuela Enrique Capriles Radonsky por Primero Justicia Tamara Adrián por Unidos por el Cambio Carlos Prosperi por Acción Democrática Delsa Solórzano por Encuentro Ciudadano Freddy Superlano por Voluntad Popular César Pérez Vivas por Concertación Ciudadana Los Independientes Gloria Pino y Andrés Caleca, Roberto Enríquez por Copey, César Almeida por UPP 89, Luis Balofarías Farías por el Movimiento por las Regiones, y Andrés Velázquez por el Movimiento Causa R. El pasado lunes 17 de julio, los candidatos habían sometido una reunión en conjunto, habían sostenido, perdón, una reunión en conjunto con la Comisión Nacional de Primarias para compartir sus diferencias, opiniones y llegar a un acuerdo sobre las amenazas que les está haciendo el Ejecutivo contra la elección opositora y la incertidumbre política que ésta eh, ha generado en las últimas semanas. Y bueno, por supuesto sostuvieron esta reunión importante donde evaluaron los asuntos técnicos y operativos sobre las primarias y por supuesto volvieron a hablar de esto de las inhabilitaciones volvieron a hablar de las amenazas que han hecho con el TCJ de minar el proceso de las primarias, en fin todo esto que se está generando en cuanto al tema político ¿no? que tiene que ver también con este proceso que se está llevando en nuestro país en otra información que les tenemos por acá 309 agresiones a defensores de derechos humanos se han registrado en el primer semestre de este año 2023. La ONG para los defensores y la justicia detalló este lunes que la cifra representa un incremento del 44% en comparación con el mismo periodo del año 2022, cuando se computaron 214 hechos de este tipo, unos 309 ataques e incidentes de seguridad, contra defensores de los derechos humanos se registraron en el país durante el primer semestre de este año 2023, según el reporte de este martes de la ONG Centro para los Defensores y Justicia, por su sigla CDJ. El documento de esta ONG asegura que estos 309 ataques e incidentes de seguridad durante el primer semestre del año 2023, reflejando la continuidad de una política de criminalización en contra de quienes promueven defienden y exigen derechos humanos en Venezuela en el marco de la profundización del cierre de espacios cívicos y democráticos en el país, señala la ONG en su más reciente boletín. La organización detalló que la cifra representa un incremento del 44% en comparación con el mismo periodo del año 2022, cuando se computaron 214 hechos de este tipo. Del total de casos... 191 fueron estigmatización, 70 intimidación y hostigamiento, 35 amenazas, 4 detenciones arbitrarias, 3 ataques digitales, 2 hechos de judicialización y 4 cuyo tipo no fue especificado en el informe. Esta ONG indicó que el 89% de las víctimas fue organizaciones de derechos humanos y un 11% personas que trabajan en la defensa de estas garantías. Las, pri los, las principales víctimas o victimarios, prosiguió el informe, fueron funcionarios públicos, 42%, medios de comunicación gubernamentales, 25%, personas o grupos afectos al gobierno, 18%, instituciones públicas, 11% y organismos de seguridad, 4%. Además, la ONG alertó sobre el aumento de la persecución, represión y judicialización de líderes sindicales por su exigencia y acciones en el marco de la reivindicación de los derechos a, a los trabajadores. Así que esta ONG asegura que hay una crisis de derechos humanos en el país. Registran 309 agresiones a defensores de derechos humanos en este primer semestre del año 2023 con esta nota nosotros ponemos punto y fin a frecuencia noticias nos vamos a escuchar mañana con el favor de Dios y la Virgen Santísima hasta aquí esta frecuencia, elaboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa su CNP 16911 productor nacional independiente 31814 en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en el control técnico y conducción, ¿quién les habló? Hasta este momento, Felipe López, mi certificado el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Productor nacional independiente, 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69.